0: HR Info, Kultur mit Pablo Diaz. Satire darf übertreiben. Ja, Satire muss sogar übertreiben. Aber darf sie das auch im Zusammenhang mit dem Angriffskrieg in der Ukraine? Die Fernsehkabarettisten sind jedenfalls zum Teil sprachlos. So wie hier Klaus von Wagner in der Sendung Die Anstalt vom 8. März im ZDF.
1: Ja, äh, herzlich willkommen ähm, zu... Was immer das heute Abend hier auch wird. Wir hatten, glaube ich, zwei Drehbücher, alle geschreddert. Was bleibt, ist, ja, wir machen heute Abend eine Sonderausgabe von die Anstalt, die speziell für dich gemacht ist, Wladimir. Ja, okay. normalerweise würden wir an der Stelle versuchen, Weltpolitik zu erklären, so lange zu differenzieren, bis unsere Ponten unter der Last der Fakten zusammenbrechen. aber
0: Darf man in Kriegszeiten überhaupt Satire machen? Eigentlich lautet die Antwort, ja klar. Satire und Komik sind gerade in Krisenzeiten ein wichtiges Ventil, um mit der Realität umzugehen. Gute Pointen können Abhilfe schaffen und die Last dieser zum Teil schrecklichen Realität etwas erträglicher machen. Tim Wolf ist Mitherausgeber der Zeitschrift Titanic.
1: Wenn man sich zum Anspruch gesetzt hat, mit komischen Mitteln die Welt darzulegen, dann kann man natürlich auch nicht bei so einem Krieg zurückschrecken, sondern muss eben die passenden Mittel und Möglichkeiten dafür finden, gerade eben, weil es so unmittelbar bedrückend und angsteinflößend ist. Und Komik ist die beste Methode, Distanz zu schaffen zwischen sich und den Geschehnissen. Aber natürlich muss man in solchen Zeiten dann besonders gut aufpassen, wie man da noch irgendwie mit reinzieht, wie man verletzt und so weiter. Also es braucht natürlich da, wie bei seriösem Journalismus auch, eine erhöhte Aufmerksamkeit.
0: Mehr über und mit Tim Wolf im Laufe dieser Sendung. Ein weiterer Gast, Severin grübner Kabarettist aus Österreich.
2: Österreich ist ja im Übrigen das EU-Land, wo jetzt alle wissen, wie der ehemalige Vizekanzler im Unterhemd aussieht. Das ist halt die österreichische Form von Transparenz, nicht? Haben Sie das Video gesehen? Haben Sie es gesehen? Also in Österreich haben es alle gesehen. Ja? Mittlerweile ist es quasi nationales Weltkulturerbe. Für viele freiheitliche Wähler war das natürlich, das Video war... Schock, ne? Die haben sich gedacht, wie kann es das sein, dass zwei hochrangige FPÖ-Politiker stundenlang da sitzen und sich mit einer Ausländerin unterhalten?
0: Satire in Zeiten des Krieges in hr Infokultur. Gibt es etwas Menschlicheres als Komik und Humor, als Lachen überhaupt? Für die Suche nach dieser Menschlichkeit bedient sich der chinesische Künstler Ai Weiwei verschiedener Elemente, Skulpturen, Videoinstallationen, Fotografien, Filme und Wandarbeiten. Ein Ausschnitt dieser Arbeiten aus seiner Anfangszeit als Künstler kann jetzt in einer Ausstellung in der Albertina Modern in Wien besichtigt werden. Clemens Fehrenkotte durfte sich die Ausstellung bereits anschauen.
3: Sein Lebensthema, das zugleich Titel der Ausstellung in der Albertina Modern ist, in Search of Humanity, auf der Suche nach Humanität, weitet Ai Weiwei aus. Derzeit befinde sich die Welt in einer Zeit der größten Unsicherheit, sagt er. Das friedliche Leben, an das der Westen seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges gewöhnt gewesen sei, sei zu einem Ende gekommen. Angesichts des Kriegs Putins gegen die Ukraine wandle sich nunmehr das Thema von einer Suche nach Humanität zur Verteidigung der Humanität und der Menschenrechte, sagt der 64-jährige Künstler, die Grundlagen von Demokratie und Freiheit seien plötzlich gefährdet.
0: The invasion is
3: die Invasion ist inakzeptabel. Das ist eine Tragödie. Das ist eine Schande für das 21. Jahrhundert. Wir haben immer noch diese Leute, diese Regierung, die versuchen, ihre eigenen Ziele zu verfolgen, aber sie opfern das Leben aller und lassen sie leiden. Flucht, Unterdrückung, Diktatur, Gewalt einer seelenlosen Staatsmacht, all das hat Aiwai buchstäblich von Kindesbeinen an erlitten, als Sohn eines während Maos verheerender Kulturrevolution verbannten und gepeinigten Vaters, Später als verfolgter Dissident und Häftling, der nach seiner Ankunft in Europa 2015 seine politische wie künstlerische Sprache unverändert eindringlich miteinander verbindet. Für Albertina-Direktor Klaus Albrecht Schröder, der die Ausstellung als sein Lieblingsprojekt bezeichnet, spiegelt sich in der bislang umfassendsten Werkschau des chinesischen Künstlers dessen jahrzehntelanger Kampf gegen alle Formen der Entmenschlichung wider.
2: Jedes einzelne dieser Kunstwerke handelt letzten Endes von seinem Widerstand gegen die Macht, von seiner Kritik der Zensur, der Korruption, der Einschränkung der Meinungsfreiheit äh, oder der Verteidigung eben der Menschenrechte.
3: Viele der über 140 Objekte, die in den Ausstellungsräumen der 2020 neu eröffneten Albertina Modern zu sehen sind, gehören zu den bekannten legendären Werken Iwa Weiss. So etwa seine Fotoserie »Study of Perspective«, beginnend mit seiner ersten Mittelfingeraufnahme auf dem Platz des himmlischen Friedens in Peking im Jahr 1995, sechs Jahre nach der dortigen blutigen Niederschlagung der Demokratiebewegung. In Neonbuchstaben schwebt das Wort »Fuck« im Saal. Auch sein detailgetreuer Nachbau seiner Haftzelle während seines 81-tägigen Gefängnisaufenthaltes im Jahr 2011 ist nicht nur zu sehen, sondern auch für die Besucher begehbar zu erleben, wie die umfassende Überwachung des Häftlings durch die allgegenwärtigen Gefängniswärter stattgefunden hat. IYY nutzt den Ausstellungsbeginn, um seine politischen Botschaften jetzt akzentuiert und eindeutig zu formulieren.
0: Every side of
3: Jede Seite dieses Konflikts muss sich sofort hinsetzen und das Feuer einstellen und sich zurückziehen. Es sollte nicht Krieg in Europa im 21. Jahrhundert geben. Das ist nicht möglich. Andererseits gibt es nur eine Frage, die wir uns stellen müssen, ob wir den Krieg unterstützen oder nicht. Selbst wenn nicht, gibt es vielerlei Wege. Jeder muss verstehen, dass es allen nutzen wird, den Krieg zu
0: beenden. In Search of Humanity, die Ausstellung mit Werken des chinesischen Künstlers Ai Weiwei, ist in der Wiener Albertina Modern noch bis September
2: zu sehen. Push-up. Während man für Pushbacks an der Grenze nur ein paar Hundertschaften inhumaner Ordnungskräfte aus der EU braucht, braucht man weitaus mehr Leute, wenn man gleich die ganze Grenze verschieben will. Das will die russische Führung, sagen die Amerikaner. Wollen wir nicht, sagen die Russen. Und warum stehen dann hunderttausende Soldaten an der Grenze zur Ukraine, fragt die NATO. Weil ihr Waffen in Polen und im Baltikum habt, sagen die Russen. Und weil wir uns bedroht fühlen. Von uns? fragt die Ukraine. Ihr seid doch bei uns einmarschiert. Oh, jo, sagen die Russen. Deins, meins, sind wir nicht alle eins und ziehen noch mehr Truppen zusammen, sagen die Amerikaner. Das sind nur Balletttruppen, sagt Russia Today. Und alle haben Angst vor einem Krieg. Nur die Ukrainer, die haben keine Angst vor dem Krieg, denn. Den haben sie schon seit acht Jahren. Nur wir haben das hier vergessen. Das ist
0: ein Auszug aus dem Programm des österreichischen Kabarettisten Severin Gröbner im Radioprogramm Bayern 2, in der Sendung Zugespitzt. Severin Gröbner wurde in Wien geboren und macht seit 1993 Kabarett. Zurzeit ist er unterwegs mit seinem Soloprogramm »Gut möglich«. Ich wollte von ihm wissen, welche Themen er darin anspricht.
2: In dem Programm Gutmöglich geht es darum, um die Zukunft letztendlich. Ich habe es geschrieben jetzt anlässlich meines 50. Geburtstags und der 50. Geburtstag ist ja ein doch eher trauriges Ereignis und habe mir dann gedacht, was mache ich denn an diesem traurigen Ereignis als Komiker und Kabarettist. Also habe ich mir gedacht, ich schaue mal in die Zukunft, 50 Jahre in die Zukunft. Und das ist dann natürlich noch ein bisschen trauriger. Aber das Schöne an der Zukunft ist ja, dass sie immer ungewiss ist und man weiß, ist es ja nicht was wirklich passiert nicht? das ist manchmal fürchterlich und manchmal sehr schön mhm. aber vor allem für den für den kreativen menschen ist es eine möglichkeit auf jeden fall also gut möglich also kann man sich mal ausmalen was in den nächsten 50 jahren so passiert oder was auch nicht passiert und da ich ja auch noch nicht nur kabarettist bin sondern auch noch wiener kann ich ja mit schreckensszenarien einigermaßen umgehen weil bekanntlich in Wien, ist ja der schwarze Humor, den, den saugt man ja mit der Muttermilch, und wenn nicht mit der Muttermilch, dann mit dem grünen Berlin auf. <lacht>
0: Stichwort Zukunft. Diese Zukunft, vor der haben viele Menschen zurzeit Angst. Es geht um den Krieg in der Ukraine. Beschäftigt Sie das auch?
2: Ja, natürlich. Ich bin ja nicht nur Kabarettist, sondern auch noch Mensch. Und natürlich ist es, wenn ich mir die Nachrichten anschaue oder anhöre, dann ist es natürlich ganz fürchterlich. Und man sieht Menschen in Kellern sitzen und frieren und Angst vor Bomben haben. Und da fällt mir jetzt dann auch nichts Lustiges dazu ein. Einerseits. Andererseits als Kind, ich war ja jung in den 80er Jahren und man hat sich schon vor so vielem Gefurchten, dass ich immer noch die Hoffnung habe, dass nicht immer das Schlimmste eintreten mag. Das ist natürlich für die Menschen in der Ukraine jetzt doch genauso passiert. Das ist ungefähr das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Aber wir sind ja nicht in der Ukraine und insofern kann man dann den Menschen, die hierher kommen, helfen und spenden und Dinge tun. Aber als Kabarettist muss ich halt versuchen, irgendwie dann noch eine, eine Witzigkeit herauszuziehen, natürlich nicht auf Kosten der Menschen, die gerade leiden.
0: Aber wie erleben Sie diese täglichen Nachrichten und diese Bilder der Zerstörung, die da auf uns prassen? Macht Sie das sprachlos ja. oder achtet man dann auf besondere Formulierungen, wenn Sie das eventuell in Ihrem Programm verarbeiten?
2: Äh. Also mir, mir fallen zu Kriegsopfern, fallen mir keine Witze ein. Grundsätzlich nicht, weil das ist fürchterlich. Da hat der Humor leider Pause. Es gibt ja auch einen Grund, warum alle großen Feldherren und Diktatoren, das Erste, was sie machen, wenn sie an die Macht kommen, ist mal die Komiker und Kabarettisten einsperren und die Satire verbieten, weil die haben sehr viel Angst vorm Lachen, weil die Satire ist ja dazu da, die Menschen auf menschliches Maß wieder hinunter zu designen, down zu sizen sozusagen und solche Menschen, die glauben, sie sind ganz wichtige historische Persönlichkeiten, weshalb sie auch das Nachbarland überfallen dürfen, die glauben ja, dass sie ein bisschen größer und wichtiger sind, als sie eigentlich als Mensch sind. Das ist das eine. Und auf der anderen Seite natürlich versuche ich dann in meiner aktuellen Arbeit mehr in den Sachen, die ich jetzt schreibe, aktuell oder fürs Radio mache. Im aktuellen Programm habe ich zwei, drei Sätze drin, aber ich schreibe nicht das ganze Programm für jedes Ereignis um. Da kann man sich natürlich dann auch ja, auf die Kleinigkeiten, die Nebenschauplätze, vor allem, wie Sie gesagt haben, die sprachlichen, konzentrieren. weil also Wenn der Herr Putin in seinem Land verbieten lässt, dass man das Wort Krieg oder Angriff auch nur ausspricht, ist es natürlich eine Steilvorlage für einen Satiriker, weil ich meine, da stellt sich dann die Frage, wie heißt dann der 30-jährige Krieg in, in, äh, in russisch. im, im, russischen, im russischen, heißt das jetzt äh, die etwas längerfristige militärische Spezialoperation oder wie heißt, wie heißt Angriff der Killer-Tomaten, der Trash-Film aus den 80er Jahren, wie heißt der auf russisch, Befreiung durch Gemüse, also wo ist das? das sind halt so die Nebenschauplätze, mhm. aber über den Krieg selber kann man nicht wirklich. Für machen.
0: Das heißt, mit Humor kann man Krieg nicht verarbeiten, aber wir brauchen in diesen Zeiten, gerade in Krisenzeiten, Humor.
2: Naja, Moment, den Krieg selber kann man natürlich nicht mit, mit Satire begegnen, aber man sagt ja immer, das erste Opfer im Krieg ist immer die Wahrheit und es wird auch nirgendwo so viel gelogen wie im Krieg und da kann der Satiriker dann schon ansetzen. Also quasi in, dem, in diesem Kommunikationskrieg, der zu jedem Krieg seit, ich weiß nicht, Julius Caesar spätestens, ähm, das war ja, der war ja auch Feldherr und sein eigener Kriegsberichterstatter, da wird ja auch da wird immer gelogen im Krieg. Und der Satiriker ist ja auch ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, vielleicht kein, kein Diener der Wahrheit, aber auf jeden Fall ein Gegner, ein Gegner der Lüge. Nicht? Und da kann man schon die offensichtlichsten und krassesten und dreistesten Lügen, kann man schon mit Mitteln der Satire aufbrechen und zumindest zerbröseln.
0: Wenn Sie auf der Bühne stehen, sehen Sie ein Kabarettist, der im Dialog mit seinem Publikum tritt oder führen Sie Ihr Programm so auf, wie Sie sich das vorgestellt haben?
2: Zweiteres. Ich bin als Österreicher und Wiener. Bin ich ein bisschen der Wiener Schule verpflichtet, die äh, ein bisschen ein theatralischeres Kabarett macht wir machen schon mal Kabarett, schon kein Kabarett, ne? wir machen Kabarett. Mhm. Um, und, ähm, der Unterschied ist und, aber nur das, das T, oder? Ja, natürlich, nur das. Normalerweise sagt man immer, der Unterschied zwischen deutschem Kabarett und österreichischem Kabarett ist der, dass in, in, in Deutschland ein sehr schlauer Mensch auf die Bühne kommt und sehr gut argumentiert, warum der Bundeskanzler ein Trottel ist. In Österreich sagt man, da kommt ein Trottel auf die Bühne und sagt, der Bundeskanzler ist super. Das ist so ein bisschen der Unterschied und daran merkt man, dass der, der Österreicher gern mit Figuren arbeitet und eher theatralisch an die Sache herangeht, was dann, insofern spiele ich auch dem Publikum eher was vor, als dass ich mit dem Publikum spiele, das hat Vor- und Nachteile. Die letzten Male in der Pandemie, wo dann die Besucherzahlen jetzt nicht so wahnsinnig gut waren, bei allen Kollegen, bei mir halt auch, hat es geholfen, weil man kann dann auch vor wenigen Menschen schnell eine gute Stimmung zaubern, weil man sich ja eben auf dieses Vorspielen quasi mehr konzentriert. Die Kollegen, die viel Interaktion mit dem Publikum haben, haben bei wenig Publikum natürlich es nicht so leicht, muss man sagen.
0: Mhm. Ich entnehme jetzt Ihren Ausführungen, also Humor kann keinen Krieg beenden, Satire allein löst keinen Konflikt und Sie, sprechen, und, <lacht> und Sie sprechen über die Zukunft in Ihrem Programm und ich hoffe, das Thema hilft ein wenig mit der Aktualität und nicht mit der Zukunft umzugehen.
2: Auf jeden Fall. Und äh, man darf ja nicht vergessen, dass dieser, dieser, dieser Krieg ja auch äh, von zwei sehr unterschiedlichen Menschen, äh, da sind ja zwei sehr unterschiedliche Menschen beteiligt. Der eine ist ein, ein ge ehemaliger Geheimdienstoffizier, der äh, massiven Geschichtsatlasmissbrauch geübt hat. Und der andere ist ein ehemaliger Komiker. Das ist ja quasi ein Kollege, der wirklich sehr guten Präsidentenjob gerade macht. Also das ist ja auch schon, äh, da sieht man schon, dass der Komiker nur mit den Mitteln der Komik auch nicht weiterkommt.
0: Der Kabarettist Severin Gröbner war das. Er hat in diesem Jahr den Dieter-Hildebrand-Preis der Stadt München bekommen und tritt am kommenden Mittwoch, 23. März, im stahlbock theater in Frankfurt auf. Herr Gröbner, herzlichen Glückwunsch zum Preis nachträglich nochmal und Ihnen weiterhin viel Erfolg und danke für das
1: Gespräch. Ja.
0: Mit der Suche nach dem Menschlichen haben wir diese Sendung angefangen. Aber dieses Menschliche scheint völlig verloren zu sein. Das behauptet zumindest der Satiriker und Journalist Tim Wolf, einer der Mitherausgeber der Zeitschrift Titanic. Wenn man sich die Errungenschaften der menschlichen Zivilisation anschaut, dann sind das nicht mehr als zehn, sagt er. Ich habe mit dem Wolf vor der Sendung gesprochen und wollte wissen, warum hat der Mensch in seiner Geschichte nicht mehr Errungenschaften hervorgebracht?
1: Ich habe mir sehr viel Mühe gegeben, die gesamte Menschheitsgeschichte durchzuschauen und habe dann festgestellt, Ach, so viel Mühe muss ich mir gar nicht machen. Ich nehme einfach zehn Dinge, die ich mag. Ich mag ganz grundsätzlich die Arroganz von so historischen Büchern, die die gesamte Menschheit zusammenfassen wollen. Das macht es einfach sofort lustig. Und einmal durch die gesamte Geschichte der menschlichen Ernährung zu gehen, um am Ende zu sagen, naja, eigentlich das beste Sauerkraut, das fand ich einfach sehr attraktiv.
0: Also ich kann Ihnen da nicht folgen, aber das, das ist, das ist, so sagen, das, tut mir leid. das ist für mich keine Errungenschaft. Aber das macht nichts. Über das kulinarische kann man sich ja wunderbar streiten. Das ähm, stimmt.
1: Äh, andererseits, wenn wir demnächst unter der Erde leben müssen, weil die Hitze zu groß geworden ist, wird Sauerkraut nochmal sehr hilfreich sein. Und warum? Weil es einfach sehr gut, sehr lange hält und Vitamine bereitstellt, selbst wenn man nicht in der Sonne ist.
0: Bei Ihnen sind es nur zehn Errungenschaften geworden. Was bewundern Sie denn am meisten bei uns Menschen?
1: Natürlich, wenn ich das ganz ernst beantworten will, ist es tatsächlich die, die, die Fähigkeit zu Humor. Also ich glaube, das, was den Menschen vom Tier unterscheidet, das also sind natürlich viele Dinge, ist aber die Fähigkeit, witzig zu sein. Und ich glaube, Komik und Humor fußt in Angst. Theoretisch müsste der Mensch die ganze Zeit panisch schreiend rumrennen oder erstarren. Und ich glaube, Humor ist die Technik, die es erlaubt, dass der Mensch überhaupt trotz dieser Ahnung existieren kann. Das ist eine sehr elegante Lösung raus aus dieser Angst, indem man sie auf eine uneigentliche Ebene hebt und Witz und Lust daraus gewinnt.
0: Sie schreiben in Ihrem Buch, dass man eines festhalten kann für nahezu alle historischen und aktuellen Gesellschaften. Die Menschen wurden bisher weitgehend von Männern regiert. Und für diese Herrschaft des Mannes braucht es Soldaten... Und Kriege. Erleben wir das nicht gerade am Beispiel des Angriffs auf die Ukraine?
1: Ja, das erleben wir gerade. Das ist mit Sicherheit ein sehr männlicher Vorgang bis in die Details. Also wenn man heute liest, Elon Musk will vielleicht mit Putin zum direkten Duell herausfordern, dann ist das alles schon sehr männlich, erscharisch. Und ich habe keine Ahnung, ob Frauen die besseren Herrscher wären, aber so rückblickend muss man sagen, die Männer sind es auf jeden Fall nicht. <lacht>
0: Muss man dann eigentlich nicht sagen, der Homo sapiens scheitert gerade auch deswegen, weil es sich im 21. Jahrhundert genauso verhält wie im 8. oder 15. Jahrhundert, also erobern, Länder besetzen, Bevölkerung massakrieren. Wir lernen wenig, scheint es.
1: Ja, das würde ich jetzt auch mal so arrogant im Rückblick sagen, sind vor allem diese Haltungen gegenüber dem Planeten und anderen Menschen, dieses ewige Sicht darüber erheben, erobern, Wachstum, erweitern, ausbeuten, das alles scheint dem Menschen irgendwie einfach zuzustehen und das zu reflektieren, gelingt ihm nicht wirklich. Sonst würde ja nicht trotz aller offensichtlichen Wissenschaft in Sachen äh, Klimakatastrophe der CO2-Ausstoß nicht weiter und weiter und weiter steigen. Also diese Form von Reflexion ist zumindest dem Menschen in seiner Gesamtheit offensichtlich nichts gegeben.
0: Wie geht man eigentlich als Satiriker mit einem solchen Krieg, wie er jetzt stattfindet, um? Ist das überhaupt ein Thema, über das es sich lohnt zu schreiben? Ich frage das auch vor dem Hintergrund. Sie schreiben ja auch Texte für die Sendung von Jan Böbermann in das ZDF-Royal-Magazin. Wie geht man damit um, mit so einem Thema als Satiriker?
1: Ja, das ist, ich sehe Satiriker und Komiker letztlich nicht wesentlich anders als seriöse Journalisten. Also wenn man sich zum Anspruch gesetzt hat, mit komischen Mitteln die Welt darzulegen, dann kann man natürlich auch nicht bei so einem Krieg zurückschrecken, sondern muss eben die passenden Mittel und Möglichkeiten dafür finden, gerade eben, weil es so unmittelbar bedrückend und angsteinflößend ist. Und Komik ist die beste Methode, Distanz zu schaffen zwischen sich und den Geschehnissen. Aber natürlich muss man in solchen Zeiten dann besonders gut aufpassen, wen man da noch irgendwie mit reinzieht, wie man verletzt und so weiter. Also es braucht natürlich da, wie bei seriösem Journalismus auch, eine erhöhte Aufmerksamkeit.
0: Wo würden Sie denn sagen, ist die Grenze, also mit wem oder mit was darf man sich einlassen oder auf was darf man satirisch blicken?
1: Ich glaube, also so eine globale Grenze kann ich gar nicht ziehen. Der Satiriker ist im Zwölf auch ein Mann und will Grenzen überschreiten und erobern, behaupte ich jetzt einfach mal. Nein, ich glaube, das sind so Einzelfallentscheidungen. Man, man merkt das und man merkt das immer am besten, wenn man auch intern ein Publikum hat. Komik ist etwas, was, was man letztlich aushandelt zwischen Produzent und Rezipient. Und man spürt schon, wenn etwas zu weit geht oder, oder den Falschen irgendwie das Falsche erwischt. Und das ist etwas, was man ausprobieren, aushandeln muss. Aber dafür ist es vielleicht ganz gut, dass bald wieder Publikum im Studio ist. Dann fallen solche Sachen leichter.
0: Aber ich nehme an, man hat als äh, Texter oder als ja, Erschaffer von Texten, als Satirischer, dass man eine innere Grenze
1: selber hat. Ja, man hat zumindest Erfahrungen und äh, natürlich auch Haltung und Geschmack und dann merkt man schon, also okay, das geht jetzt vielleicht über die eigene Grenze und dann macht man das nicht. Aber es ist nicht so, dass man die irgendwie erst setzt und dann losschreibt, sondern im Gegenteil, Comicproduktion sollte so funktionieren, dass man sich keine Grenzen setzt oder zumindest in einem geschlossenen Raum gemeinsam, keine Ahnung, die Bälle hin und her wirft, wie man so sagt, und wenn dabei etwas entsteht, was zu weit geht, sagten, okay, das geht zu so weit, das ist nicht für die Öffentlichkeit. Und dann hat man, hat man diese Grenze für den Moment erkannt und gezogen. Aber so globale Grenzen fallen mir aus Erfahrung tatsächlich schwer. Man rennt ja auch der Realität hinterher. Man ist ja Zweitverwerter. Und man rennt nicht nur der Realität hinterher, sondern man muss natürlich auch schauen, was wird mir in seriösen Medien berichtet und wie kann ich damit umgehen? Man ist ja selten unmittelbar vor Ort. Also man schickt ja jetzt keinen Satiriker in die Ukraine er ist ja schon ein Komikerpräsident, das reicht ja. <lacht> das stimmt. Ähm, ja. <lacht> und entsprechend muss man da einfach ausprobieren und schauen, ohne jetzt sich von vornherein festzulegen, was gar nicht geht.
0: Nochmal zurück zu Ihrem Buch, Best of Sapiens, also das Beste des Menschen. Wenn wir feststellen, der Mensch wiederholt seine eigenen Fehler, die er vorher begangen hat und lernt eigentlich nicht, wie könnte man den Homo sapiens dazu bringen, schneller und effektiver zu lernen und nicht dieselben Fehler zu wiederholen wie
1: seine Urahnen? Haben Sie eine Idee? Da würde ich ganz uneigennützig sagen, einfach mein Buch lesen und alles zu Herzen nehmen und dann klappt das schon. Es ist ein Rückblick. Es ist äh, tatsächlich natürlich auch hier wieder ein Versuch, der einer gewissen Verzweiflung Herr zu werden, eben dabei zuzuschauen, wie diese Klimakrise immer schlimmer und schlimmer wird und tatsächlich nichts passiert. Und da ist so eine, eine Haltung zu sagen, okay, es ist eh schon gelaufen, wir schauen noch mal zurück. Es ist äh, eine gewisse Erleichterung, hat aber natürlich die satirische Ebene, in der auf oder die Ironische, auf der immer noch gesagt wird: bitte, bitte verhindert das. Also, also dieses Buch soll bitte nicht Realität werden. Deswegen ist es auch umso bitterer, dass zum Erscheinen des Buches dann auch noch eine weitere relativ unmittelbare Bedrohung dazugekommen ist.
0: Nämlich die Atomare. Ich hoffe, dass wir das beherzigen können, vor allen Dingen die, die darüber zu entscheiden haben. Tim Wolf war das Mitherausgeber der Satire-Zeitschrift Titanic. Sein neues Buch heißt Best of Sapiens. Es ist vergangene Woche im S. Fischer Verlag erschienen. Herr Wolf, ich danke Ihnen für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Soweit hr Infokultur. Diese Sendung finden Sie online auf hr oder in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Pablo Diaz.